0: Sie hören den Kurier. Ja, tatsächlich, das Amtsgeheimnis wird abgeschafft, das Grundrecht auf Informationsfreiheit kommt. Das ist für die Republik Österreich und gerade für die Republik Österreich ein monumentaler Kulturwechsel.
1: Einen monumentalen Kulturwechsel nennt Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen bei der heutigen Pressekonferenz die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. An dessen Stelle soll das neue Informationsfreiheitsgesetz treten. Den Entwurf dazu haben Türkis-Grün heute präsentiert. Und das ist durchaus historisch. Immerhin besteht das Amtsgeheimnis in Österreich bereits seit rund 100 Jahren. Und die Abschaffung davon war der bisher wohl längste Kampf in der türkis-grünen Regierungsmannschaft. Aber was soll denn nun ab 2025 mit diesem Informationsfreiheitsgesetz gelten? Was bedeutet das für die Realität und ist die Verkündung dieses Meilensteins vielleicht der Versuch, einen gemeinsamen Schulterschluss in der Regierung zu signalisieren? Immerhin hat ein geleaktes ÖVP-Mail, in dem von einem möglichen Untersuchungsausschuss auch gegen den grünen Koalitionspartner die Rede war, vor wenigen Tagen für Aufregung gesorgt. Über das Aus des Amtsgeheimnisses und die aktuelle politische Stimmung in der Regierung spreche ich heute mit Kurier Innenpolitikchef Martin Gebhardt. Mein Name ist Caroline Bartosch und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen und Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von der ÖVP haben heute gemeinsam die Eckpunkte für das Informationsfreiheitsgesetz präsentiert. Das Gesetz soll ab 2025 in Kraft treten. Die zentrale Idee dahinter, statt dem bisher geltenden Amtsgeheimnis, hat künftig jede und jeder ein Grundrecht auf Information und das muss von Ministerien, Behörden und Gerichten über die Bundesländer bis hin zu jeder Gemeinde erfüllt werden. Das Grundrecht auf Information kann, erforderlichenfalls, sogar eingeklagt werden. Mit dem Aus des Amtsgeheimnisses soll mehr Transparenz geschaffen werden, sagt Verfassungsministerin Ed Stadler heute. Der moderne Staat ist da, er ist jedenfalls zum Greifen nah, mit einem Verständnis für das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger im 21. Jahrhundert, aber auch mit Augenmaß für die Verwaltung. Bei mir im Studio ist jetzt kurier innenpolitikchef Martin Gebhardt. Wir sprechen jetzt noch nochmal etwas genauer über die Abschaffung des Amtsgeheimnisses und das politische Klima in der Koalition. Hallo Martin. Hallo. Martin, heute hat Vizekanzler und die äh, Verfassungsministerin bei der Pressekonferenz die Abschaffung des Amtsgeheimnisses verkündet. Vielleicht kurz äh, die erste Frage, wie historisch ist denn das, dass das jetzt wirklich abgeschafft wird? Das Amtsgeheimnis gibt es ja seit rund 100 Jahren. Genau,
0: 1925. seit 1925 gibt es das Amtsgeheimnis und es ist wirklich ein großer Schritt, weil seit dem Jahr 2004 wird darüber verhandelt und da ist nie was weitergegangen. Und dieser Regierung ist jetzt gelungen, das, ein informationsfreies Gesetz zu schaffen, das praktisch dieses Amtsgeheimnis abschafft.
1: Mhm. Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer, was es dann wirklich bedeutet. Aber das hast schon angesprochen, seit 2004 wird darüber verhandelt. Das ist ja ein irre langer Zeitraum ja. eigentlich. Woran hat es denn da so lange gehakt, beziehungsweise warum hat es jetzt dann endlich funktioniert?
0: Erstens glaube ich, dass es noch keine Regierung gegeben hat, wie die Türkis-Grüne, die das wirklich wollte. Mhm. Es gibt ja auch viel Gegner der Abschaffung, die einfach sagen, das funktioniert nicht, dann, das ist da, der Arbeitsaufwand, das ist, dann ist die, ist für die Querulanten die Zeit gekommen, dass sie überall nachfragen können, alles ausheben lassen und bis hin zu einer Vernaderung. Also es hat viele Argumente gegeben, mhm. die dagegen gesprochen haben, aber im Grunde genommen war es richtig, das anzugehen und diese Regierung wollte es unbedingt haben. Mhm. Und die vorangegangen haben es zwar immer angekündigt, aber nie ernsthaft äh, verhandelnd und nie ernsthaft in diese Richtung gearbeitet.
1: Jetzt sprechen wir die ganze Zeit über das Amtsgeheimnis und du hast gerade schon gesagt, es gibt viele, die da, dem Ganzen kritisch gegenüberstehen, dass das mhm. jetzt abgeschafft werden soll. Aber vielleicht kannst du noch kurz erklären, was war denn der ursprüngliche Gedanke hinter diesem Amtsgeheimnis? Das hatte ja auch mal einen mehr oder weniger guten Grund, warum es das überhaupt gegeben hat.
0: Ja, das Amtsgeheimnis war ganz einfach, dass bestimmte Vorgänge zur Privatsache der Behörde, mhm. also privat klingt natürlich ein bisschen komisch, aber zur Sache der Behörde erklärt werden und bestimmte Sachen auch außerhalb der Öffentlichkeit besprochen werden können, erledigt werden können, geplant werden können. Das war an und für sich, glaube ich, damals der Sinn, wie man wie man das eingeführt hat. Aber natürlich haben sich die Zeiten geändert und da musste was passieren.
1: Jetzt ist eben die Forderung nach mehr Transparenz, eben mit diesem neuen Informationsfreiheitsgesetz. Wie soll denn das denn jetzt konkret ausschauen in der Zukunft? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, eine Seite ist, dass zu bestimmten Themen einfach Auskunft gegeben werden muss. Mhm. Da wird natürlich noch da wird ein bisschen herumgefeilt über Persönlichkeitsrechte, äh, Datenschutz und so weiter. Aber grundsätzlich muss eine Gemeinde Auskunft geben. Sie muss auch Auskunft geben über Studien, die sie macht, über Gutachten, die sie macht. Also, das heißt, es passiert einfach alles in einer Gemeinde, in einer Stadt, auf Bundesebene, im Ministerium viel transparenter. Es zählt auch der Verwaltungsgerichtshof dazu, es, es, es zählen jede Menge Institutionen und äh, dazu der Rechnungshof. Es passiert einfach transparenter und ich kann leichter erfahren, wo was los ist. Und das an und für sich ist, ist der große Unterschied. Und das Zweite ist, bestimmte Gemeinden und Städte müssen auch aktiv, viel aktiver ihre Daten ihre Sachen auf eine eigene Plattform stellen, mhm. die dafür geschaffen wird, und proaktiv praktisch, was bisher als Geheimnis galt. Nehmen wir zum Beispiel her, wenn eine Stadt eine Studie gemacht hat über etwas. Das proaktiv, weil es alle betrifft, das proaktiv auf eine Plattform und jeder kann es abrufen. Da allerdings wurde eine kleine Einschränkung gemacht. Dieses ist kein Muss für Gemeinden unter 5.000 Einwohner.
1: Mhm. Das heißt, fassen wir nochmal kurz zusammen, wir haben einerseits diese proaktive Auskunftspflicht, wo quasi wirklich die Information in diesen Register eingespeist werden genau. muss. Und wenn es ähm, um sehr kleine Gemeinden geht, dann ist es ein passives Informationspflicht. Das heißt, ich als Bürgerin kann trotzdem hingehen und sagen, genau. ich hätte gerne so diese Information. Es. So ist
0: es, ja genau, so ist es. Ja, mhm. Mhm.
1: Genau, jetzt ist das ja heute mal präsentiert worden ja. und auch schon als Meilenstein verkauft worden. Damit das aber wirklich umgesetzt werden kann, braucht es auch eine Zweidrittelmehrheit. Ja. Das heißt, es braucht entweder die Zustimmung von der SPÖ oder der FPÖ. Wie sicher ist denn, dass das dann auch wirklich passieren wird?
0: Naja, die FPÖ hat schon gesagt, dass sie nicht zustimmen wird. Das war, glaube ich, auch nicht erwartet worden, weil es zuletzt, glaube ich, kein Gesetz mit Zweidrittelmehrheit gegeben hat, wo die FPÖ gesagt hat, sie geht mit. Mhm. Aber die SPÖ verhält sich zwar passiv und sagt, okay, wir müssen noch ein paar Sachen verhandeln, aber hat doch Andeutungen gemacht, dass sie zustimmen könnte.
1: Okay, aber das heißt, es gibt noch keine fixe Zusage? man ist ist keine fixe.
0: Mhm. Man wird noch über ein paar Punkte noch sprechen. Die, die, zum Beispiel die 5000 einwohner passt der SPÖ nicht so ganz. Da wird man noch sehen. Da wird sie, glaube ich, vielleicht auch nur mit den eigenen Bürgermeistern reden müssen, die natürlich auch dahinter waren, dass nicht jede kleine Gemeinde alles, alles machen muss. Aber es kann schon sein, dass die SPÖ dann zustimmt. Dann wird es im Parlament beschlossen werden und dann wird es, wenn das so funktioniert, ab 2025 gelten.
1: Mhm. Oft ist es also in der Politik, dass es heißt, okay, wir stimmen dazu. Wir wollen aber dafür, dass da was weitergeht. Das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Mhm. Hört man da in diesem Fall auch schon etwas in diese Richtung, dass die SPÖ sagt, ähm, ja okay, wir sind bereit zuzustimmen, aber dafür wollen wir hier und dort jenes und, und dieses? Na, haben.
0: hört man momentan noch nicht. Also man hört an und für sich, dass sich die SPÖ dem Ganzen sehr konstruktiv nähert, dass sie sich das Ganze anschauen will, dass sie über bestimmte Punkte verhandeln will und dass sie dann entscheidet, ob sie mitzieht oder nicht mitzieht. Ja, Es ist ja nicht für sie nicht so leicht, weil das Informationsfreiheitsgesetz ist schon etwas, das jahrelang von den verschiedenen Regierungen zwar angekündigt, aber nicht verwirklicht worden ist, das eigentlich einen in der Bevölkerung einen immer größeren Stellenwert bekommen hat, und da jetzt so einfach sagen, nein, das, das mache ich nicht, da glaube ich, da tut sich die SPÖ auch schwer.
1: Mhm. Schwierig war es ja trotzdem da auch mit den Ländern zu verhandeln, weil du hast es schon angesprochen, es bedeutet natürlich einen Arbeitsaufwand für die Gemeinden. Wie hat man es denn da jetzt geschafft, letztendlich doch auch die Länder ins Boot zu holen?
0: Na, ich glaube schon, dass da ein gewisser, ein gewisser Druck da war, auch mhm. für die Länder, da nicht die Blockierer zu sein. Das heißt, man hat auch auf der Länderseite gewusst, wir können da für sich nicht sagen, okay, der Bund will transparent, wir nicht. Mhm. Die ganzen Bedenken, die sie gehabt haben, haben sie ja genannt. Da zählen auch die Landtage dazu. Die, die hier den, nicht von
1: dem umfasst sind. Genau, jetzt. die von
0: dem, von dem Gesetz nicht umfasst sind. Aber, aber letztlich konnten die Länder am Schluss nicht mehr aus. Und dazu ist noch gekommen, dass es schon auch, und da haben ja auch die Länder dieses Gespür, dass man auch zeigen muss der Bevölkerung, dass manche Sachen erledigt werden können und manche Sachen weitergehen. Mhm. Und dass nicht nur immer alles Blockade, immer alles Widerstand immer alles verhindern etc. ist.
1: Es ist ja ein Meilenstein, so wurde es heute genannt, dass es jetzt gekommen ist. Ähm, trotzdem würde ich gerne noch über einen anderen Punkt sprechen. Erst vor wenigen Tagen ähm, gab es ein bisschen ein politisches Aufsehen, weil eine Mail aus äh, övp kreisen an die Öffentlichkeit gelangt ist, in dem es einen Entwurf zu meinem Untersuchungsausschuss gab, der auch gegen den eigenen Koalitionspartner, die Grünen, gerichtet gewesen sein soll. Inwiefern hat das denn generell das Koalitionsklima beeinflusst und inwiefern spielt das hier jetzt auch mit, dass man jetzt zeigen wollte, okay, wir treten schon gemeinsam als Koalition auf?
0: Na ja gut, das hat mir ja diese Woche jetzt schon zweimal gezeigt. Einmal beim Finanzausgleich, wo der Finanzminister mhm. von der ÖVP und der Gesundheitsminister von den Grünen, also Brunner, wo Brunner und Rauch gemeinsam aufgetreten sind und gesagt, okay, wir arbeiten, sind an einem Strang. Das hat man heute gezeigt mit dem Informationsfreiheitsgesetz. Das andere ist natürlich dieses Papier wo ja tatsächlich die grünen vorkommen, wo tatsächlich auch dabei ist transparentmäßig bestimmte marketingaktivitäten rund des klimarates vor allem im büro von leonore gewessler zu untersuchen. ich bin mir sicher, dass das dass das klima das koalitionsklima beeinflusst hat, mhm. auch wenn sich alle danach sehr locker gegeben haben und gesagt haben, das ist geklärt, aber so einfach ist das nicht. Es ist nur so, das ist beiderseitig. Mhm. Es gibt bei den Grünen natürlich welche, die sagen, das geht gar nicht. Es gibt natürlich bei der ÖVP welche, die sagen, hallo, beim ÖVP-Korruptions-Urschuss waren die Grünen ja auch, auch gegen uns. Mhm. Das ist eben ein koalitionsfreier Raum und äh, man sollte nicht zu zimperlich sein jetzt, wenn man es beim Urschuss... Auch nicht wahr. Mhm.
1: Aber glaubst du trotzdem, dass das jetzt so ein bisschen, also das Informationsfreiheitsgesetz ist ja ein Leuchtturmprojekt der Grünen, mhm. dass das jetzt ein bisschen auch der Versuch war, der ÖVP oder die Wogen zu glätten mit dem Koalitionspartner?
0: Das kann sein, aber andererseits, das Informationsfreiheitsgesetz wurde schon vor Wochen wurde gesagt, dass es praktisch auf Schiene ist, dass es bald verkündet wird. Es kann nur sein, dass vielleicht dieser Konflikt. Und vielleicht auch der Konflikt um das kanzler handy -Video dass das es noch, noch mehr beschleunigt hat. Mhm. Aber ich bin mir sicher, dass es
1: so und so gekommen so wäre, und,
0: so gekommen wäre mhm. und dass es so und so in heutigen Jahr noch gekommen wäre.
1: Jetzt hast du schon gesagt, man war diese Woche besonders bemüht und man ist es in letzter Zeit ja immer wieder, der einen gemeinsamen Schulterschluss zu zeigen, tritt gemeinsam auf. Was hinter die Türen passiert, ist natürlich immer eine andere Frage. Genau. Was kann man denn jetzt so, was hört man denn so aus den Kreisen zum Koalitionsklima? Ähm, ist das nach außen, wird das jetzt anders dargestellt, als es nach innen eigentlich ausschaut? Was ist da so?
0: Naja, man, man hört an und für sich, es gibt... Zwei Achsen, die mhm. dieses Koalitionsklima ausmachen. Das eine ist das gute Verhältnis zwischen Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler, die wirklich, wenn es entscheidend ist, zum Telefonhörer greifen und miteinander reden und auch etwas so bereden können, dass es auch ausgeräumt werden kann. Und das zweite ist das sehr gute Verhältnis zwischen Klubopfrau Sigi Maurer von den Grünen und Klubobmann August Wöginger von der ÖVP, die ebenfalls eine sehr stabile Achse bilden, die ebenfalls äh, wissen, wie weit sie gehen können, wie, weit, wie wichtig es ist, dass man dann wieder manche Sachen ausredet. Abgesehen von diesen beiden Achsen ist das Verhältnis teilweise angespannt zwischen mhm. den beiden Parteien. Aber diese beiden Achsen sind so stark,
1: das sind dass, sie die, das, da,
0: dass sie die Koalition halten können.
1: Mhm. Jetzt ist es heute auch schon so angekündigt worden, das war jetzt ein Meilenstein, es war ein monumentaler Kulturwandel, hat Vizekanzler Kogler gesagt. War das jetzt quasi so das letzte große Projekt, das auch wirklich in die Umsetzung kommt, dass wir uns von dieser Koalition erwarten können? Oder glaubst du, geht sich da noch irgendwo ähm, was Großes zumindest aus bis zur nächsten Wahl?
0: Nee, es sind noch einige große äh, Schritte und Gesetze angekündigt. Es gibt noch immer, das es steht noch immer das erneuerbare Wärmegesetz im Raum. Das mhm. heißt, die Abschaffung von äh, Gas- und Ölheizungen. Das ist sehr umkämpft. Das könnte aber noch äh, über die Bühne gehen, vielleicht ein bisschen adaptiert. Und da ist natürlich immer noch im Raum ein Klimaschutzgesetz. Leonore Gewessler hat zuletzt bei einer Sendung im ÖF gesagt, so wahr sich hier sitze, wird es kommen. Da glaube ich eher nicht daran. Also es wird viele Sachen werden vielleicht im kommenden Jahr noch beschlossen werden, ob es sich für ein Klimaschutzgesetz ausgeht. Das wage ich zu bezweifeln.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob es sich ausgeht oder nicht. Ihr werdet uns in der Innenpolitik auf jeden Fall am Laufenden halten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Martin, für deine Auskünfte.
0: Danke fürs Gespräch.
1: Also, wir fassen nochmal zusammen, was in Zukunft gilt. Jeder und jeder verfügt künftig über ein verfassungsgesetzlich gewährleistetes Recht auf Zugang zur Information. Von einer informationspflichtigen Stelle kann binnen einer Frist von vier Wochen bereits vorhandene Information verlangt werden, ein Aufschub um weitere vier Wochen ist aber möglich. Bei Nichtauskunft kann das Recht auf Information vor Verwaltungsgerichten und dem Verfassungsgerichtshof eingeklagt werden die Verpflichtung zur Informationsauskunft betrifft Verwaltungsorgane von Bund und Ländern sowie allen Gemeinden. Informationen müssen dann nicht erteilt werden, wenn der Antrag missbräuchlich erfolgt und darüber hinaus gelten auch sogenannte Geheimhaltungsgründe und es ist auf Persönlichkeitsrechte, wie etwa das Recht auf Datenschutz, Rücksicht zu nehmen. Informationen sind auch von nicht hoheitlich tätigen Stiftungen, Fonds, Anstalten und Unternehmungen, die der Kontrolle des Rechnungshofes oder eines Landesrechnungshofes unterliegen zu erteilen, wobei allerdings die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nicht beeinträchtigt werden darf. Informationen von allgemeinem Interesse, das sind zum Beispiel Tätigkeitsberichte oder Amtsblätter, müssen proaktiv in einem Informationsregister erstmöglich veröffentlicht werden. Gemeinden, die weniger als 5000 Einwohnerinnen und Einwohner haben, sind von dieser proaktiven Veröffentlichungspflicht ausgenommen. Sie können das jedoch freiwillig machen und auch an diese kleinen Gemeinden kann jede und jeder herantreten und Informationen verlangen. Das heißt, auch die kleinen Gemeinden müssen Auskunft erteilen, sie müssen es eben nur nicht proaktiv machen. Ganz genau könnt ihr das alles natürlich nochmal unter www.kurier.at nachlesen. Und an dieser Stelle jetzt noch ein paar weitere Schlagzeilen des heutigen Tages. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Partei AfD, Tino Kruppaller, ist am Mittwoch, also gestern, während einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort wird er laut Angaben seines Büros intensiv medizinisch überwacht. Er sei ansprechbar und den Umständen entsprechend stabil. Es soll bei ihm allerdings eine Einstichstelle gefunden worden sein. Und nun besteht der Verdacht, dass er während der Veranstaltung mit einer Spritze attackiert worden sein könnte. Und Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa sind am heutigen Donnerstag zum Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im spanischen Granada zusammengekommen. Die Einheit Europas in Hinblick auf die Ukraine sei, Zitat, die größte Herausforderung. Das sagt Zelensky heute bei seiner Ankunft. Er hat ein militärisches Abwehrschild für die Ukraine für den Winter gefordert, da er russische Angriffe mit Raketen und iranischen Drohnen erwarte. Und der Mont Blanc in den französischen Alpen ist binnen zwei Jahren um mehr als zwei Meter geschrumpft. Laut aktuellen Messungen ist in der im Südosten Frankreichs gelegene höchste Berg Westeuropas mittlerweile nur noch 4.805 Meter und 59 Zentimeter hoch. Das sind immerhin zwei Meter und 22 Zentimeter weniger als noch im Jahr 2021. Der Rückgang könnte auf die geringeren Niederschläge im Sommer zurückzuführen sein. Das hat der Chefvermesser Jean de Gary gesagt. Mehr aus Österreich und aller Welt könnt ihr wie immer auf unserer Website lesen. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.